0: Karamba, Es ist Montag und das bedeutet Podcast Time. Mein heutiger Gast kann 50 Shades of Grey definitiv das Wasser reichen, denn Bibi beherrscht Fesselkünste. Welche das sind und wie sie sich da Fachwissen angeeignet hat, darüber berichtet sie im Podcast. Doch das ist bei weitem nicht alles. Bibi hat noch viel mehr auf Lager. Ihr wollt wissen was? Dann bleibt dran und genießt die Folge. Viel Spaß. Heute ist es wieder soweit. Wir reden darüber, worüber andere schweigen. Mein <lacht> Gast sitzt mir gerade gegenüber. Nett gekleidet, Dreadlocks, viele Piercings, schön am Grinsen, gut gelaunt am frühen Morgen hier im sonnigen Hamburg. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Bibi.
1: Dankeschön. Hi, freut mich, hier zu sein.
0: Nun wissen die Hörer, wie du aussiehst, so in etwa. Die können auch gerne mal dein Instagram-Profil besuchen. Erzähl ja. uns doch mal, wie du auf Instagram heißt.
1: Universe, BB. Ein wunderschöner Account mit sehr vielen Arschfotos von mir, also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Dankeschön, ja. Mit dem Account hat sie mich auch gelockt.
1: A fishing for compliments.
0: Ja. <lacht> so, abseits von den Arschfotos steckt auch mehr hinter dieser tollen Persönlichkeit. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wieso dein Werdegang bislang so ist?
1: Beruflich habe ich eigentlich relativ viel gemacht, also erstmal in der Sportbranche ein bisschen unterwegs gewesen und dann sehr viel mit Behinderten gearbeitet, Autismus-Spektrum bei Kindern und dann mit alten, kaputten Menschen im Rollstuhl und jetzt kein Job mehr.
0: So viel erlebt in so jungen Jahren, du bist doch gerade mal wie alt?
1: 21, ja.
0: 21 und schon so sexpositiv. Also das mit dem Sport, da merkt man, der knackige Hintern kommt durch Gleis. <lacht> Wie oft treibst du Sport die Woche?
1: Momentan Lockdown-technisch wirklich wenig, also nur so zwei-, dreimal die Woche ein Workout, sonst bin ich eigentlich vier- bis fünfmal die Woche im Gym.
0: Okay, wissen deine ähm, Freunde und Familie, ja Freunde sehen es ja höchstwahrscheinlich auf deinem Instagram-Kanal, dass du so sexpositiv bist, mhm. weiß deine Familie das auch, dass du so offen über das Thema redest?
1: Also meine Großeltern wissen es nicht, die würden auch straight einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> aber ähm, meine Mutter und meine Schwester folgen mir beide auf Instagram, also sehen die Fotos. Aber ich habe beide für meine Story geblockt, weil ich in meiner Story manchmal ein bisschen extremere Sachen hochlade, die nicht für deren Augen gemacht sind. Also ich probiere offen drüber zu reden, aber leider werde ich des Öfteren geslutschämt von denen. Was halt absolut unnötig ist, weil es nicht deren Bier ist, aber, naja, mein Life, aber sie müssen eigentlich halt alles wissen. Und wenn Kann sie das sein. hören, werden sie sterben, ja.
0: Habt <lacht> Mitleid, ich habe eine tolle Tochter und eine tolle Schwester. Wie alt ist denn deine Schwester, jünger oder älter? Sie
1: ist älter, sie wird dieses Jahr 30 und hat deswegen jetzt so ein bisschen Mental Breakdown, weil sie 30 wird. Oh, okay. Ja.
0: Ist sie denn auch so freizügig unterwegs? So ah, das absolute
1: Gegenteil von mir. Markenkleidung, Anwältin. Ja, aber ansonsten, wir verstehen uns mega gut, obwohl wir halt an manchen Punkten sehr ineinander geraten. Aber ich glaube, bei den meisten Geschwistern ist das so. Das gehört dazu. Ja, also nicht so wild, aber mhm. nicht so ein Sexleben wie ich.
0: Nicht mal ansatzweise, da bin ich mir
1: sehr sicher, was aber auch okay ist, weil jeder wieder lustig ist.
0: Und die direkte Konfrontation innerhalb der Familie, gab es die schon mal?
1: Ähm, nicht wirklich. Also ich kriege dann eher so unterschwellige Bemerkungen bezüglich ein paar Instagram-Posts von mir, gerade wenn ich was mit Männern hochlade, die eventuell kein T-Shirt tragen, dann so, hm, was habt ihr denn da gemacht? Und ich denke mir so, ich habe mein Good Life gelebt, weil ich habe leider so einen komischen Tick, dass ich einmal am Tag gerne mal blank ziehe. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie habe ich... Drei, drei, <lacht> Ja, wenn man damit anfängt, kann man nicht mehr damit aufhören. Das ist total komisch. Ich glaube, das ist wie mit dem Rauchen. Dann rauchst du einmal eine, ziehst einmal blank und dann irgendwann bist du so, hm, ja okay, mal wieder blank ziehen, ne?
0: <lacht> und wie ist die Reaktion auf blank ziehen? Hast du denn auch schon mal, wenn du so in der Öffentlichkeit blank ziehst oder so? negative Erfahrungen gesammelt oder Menschen, die dann direkt drauf los wollten, so nach Motto, komm her, ich will anpassen.
1: Also es ist ja nichts, als ob ich dann so einen Flitzer hinlege und mich dann auf der Straße ausziehen einmal rumrenne, es ist mehr einfach, weil ich irgendwie bei Freunden bin, ich chill halt gerne in Unterwäsche und ich trage halt nie ein BH. Also bin ich dann eh in einem Höschen und ich trage halt immer schön ein kleines Höschen, weil mit einem riesigen Hintern kannst du halt keine Oma-Unterwäsche tragen, weil es eh in die Arschritze reingeht und dann hast du da so einen Haufen Stoff zwischen deinen Arschbacken. Eklig, richtig eklig. Deswegen ist es so, meint ich das mit blank ziehen. Und dann okay. ich motiviere ich meine Freunde aber auch, dass sie dann alle blank ziehen Auf einmal sind alle dann so ein bisschen mehr so Naked Feeling. Funktioniert das denn? Ja, schon. Also irgendwann landet man eh irgendwie in Unterwäsche. Was aber nicht per se sexuell ist, sondern einfach halt ja Ästhetisch? Entspannt halt. Also ich meine, ich schlafe auch nackt. Also ich finde ich angenehm. Und dann, wenn ich mit Freunden irgendwie auf eine Couch hocke, dann irgendwann so zack ausgezogen. Ja, ist gut.
0: Gab <lacht> ja, es denn noch Freunde, die darauf reagiert haben, so nochmal, zieh dir doch mal jetzt was an, was soll denn das hier? Oder so, dass die vielleicht eifersüchtig sind auf deinem Körper?
1: Ähm, nee, das noch nicht. Aber an Silvester haben wir so ein paar komische Suff-Fotos gemacht und dann habe ich mein Kleid runtergemacht, sodass meine Hupen halt raushängen, weil ich liebe meine Brüste. Und dann war ich nur so, oh ja, Hupen-Lifestyle. dann meinte ein Typ zu mir, sag mal, könntest du dein Kleid wieder hochmachen? Manchmal halt nein und habe mich weggedreht, weil nö. Okay. Aber ich weiß auch nicht genau, wieso. Also ich glaube, er wollte vielleicht normal mit mir reden, mir nicht deswegen die ganze Zeit auf die Brüste schauen. Aber ansonsten eigentlich immer sehr positive Resonanz. Also ich meine, warum sollte man sich stören, wenn jemand halbnackt irgendwo rumgammelt?
0: Ja, ich habe halt gedacht, so unter Frauen kommt ja vielleicht Eifersucht auf oder so. Oh nee,
1: thank God, ich habe wirklich ein richtig gutes Frauenumfeld, was sich aber auch erst so in den letzten Jahren upsie, geändert hat. Also früher war es schon immer so dieser unterschwellige Hass aufeinander, so also dieses ganz klassische Frauenhass-Ding leider. Ich gehörte auch dazu, lag aber daran, dass ich einfach damals unzufrieden mit mir war. Und wenn man unzufrieden mit sich selbst ist, will man andere Leute runtermachen. machen. Tja, und dann irgendwann, weiß nicht, ändert man sein Mindset und wird zufrieden mit sich. Und dann hat man gar nicht mehr diesen Drang, andere Leute runterzumachen. Und meine Freunde sind meistens auch zufrieden mit sich selbst. Und deswegen würde man sich halt nicht runtermachen, sondern supportet sich und denkt sich so, uh, du siehst grad geil aus. Ich mach mal kurz ein Nacktfoto von dir. Das ist doch geil. Läuft.
0: Ich hoffe, ihr habt zugehört. Ich sehe das auch so. <lacht> Support untereinander ist ganz, ganz wichtig. Und warum soll man sich gegenseitig niedermachen? Da hat keiner was von. Sehe ich absolut genauso wie du. Sag mal, stehst du eigentlich auch auf Frauen oder kommen für dich nur Männer in Frage?
1: Ah, die ganz klassische Frage. Das werde ich ja häufiger gefragt. So. Ähm, ich sag meistens immer, ich stehe auf alles und nichts. Also ich habe meistens nur Bock, mit Männern zu bumsen, weil einfach so Team Penis, geile ja. Nummer. Aber wenn es jetzt irgendwie um Dreier oder Gruppensex-Orgie, wie man es nennen mag, geht, können auch Frauen dabei sein. Ich habe, glaube ich, nur einmal wirklich mit einer Frau alleine geschlafen. War gut, aber mir fehlt Schwanz, ganz einfach.
0: Direkte Antwort, da sind wir direkt schon bei der Überleitung <lacht> zum Thema Sex. Wahnsinn, ich kann das gar nicht stoppen, Leute. Ich bin gespannt hier. Ich habe mich bemüht und am Anfang ein bisschen zurückgehalten, aber Bibi schießt hier los.
1: Ja, es platzt irgendwie alles
0: aus <lacht> mir raus bei diesem Thema. Ja, das finde ich auch cool. Verrätst du uns auch deinen Beziehungsstand oder ist das nichts für den Podcast hier?
1: Ähm, mein Beziehungsstand ist single und das schon länger. Also ich habe manchmal halt so ein Macker. Und Macker, das ist mein Begriff für einen Typen, mit dem ich häufiger bumse. Und wenn wir uns sehen, ist es ein bisschen wie eine Beziehung, aber halt absolut offen. Und jeder kann machen, was er möchte. Jetzt gerade habe ich einen Macker, aber ich glaube, das neigt sich dem Ende. Was aber okay ist, weil ich einen neuen Typen kennengelernt habe und das mein neuer Macker wird. Also ja, aber eigentlich halt single
0: und wie sieht es der alte Macker, dass du schon einen neuen Macker hast? Ist, nimmt der das auch so entspannt wie du oder kommt es denn da auch schon zu Konfrontationen? Ist der besitzergreifend so nach Motto, hey, da war doch mehr zwischen uns, was soll der Scheiße? Oh Gott,
1: nee, nee, nee. Also der ist super entspannt. Also ich weiß nicht, also ich habe einfach das Gefühl, dass er das auch spürt, dass sich das langsam so dem Ende neigt und er ist gerade in der Heimat, ich bin gerade hier in der Heimat. Und wenn er wieder da ist, dann reden wir auch einfach drüber, offene Kommunikation und dann, weiß nicht, bestimmt noch einmal bumsen und dann ist gut und... Ja, aber auch in den letzten Monaten, wenn ich mit jemand anderem geschlafen habe, und dann habe ich das meinem Macker auch erzählt, hätte halt nicht in die Fresse gedrückt und gesagt, ey du, ich hatte jetzt richtig geilen Sex, sondern mehr so, jo, ich hatte einen schönen Abend mit Monsieur XY.
0: Also du berichtest dann da auch und spielst immer mit offenen Karten?
1: Immer mit offenen Karten. Ich kann auch gar keine Spielchen spielen, wie andere Leute das machen. Ich bin dafür zu dumm. Also weil ich finde, Lügen ist so schwer, du musst dir so viel merken. das also, verstehe ich nicht, wie Leute das schaffen können.
0: <lacht> okay, dann hätte ich noch die Frage, wie stehst du zum Thema Drogen, wenn du im Bereich Sex so offen bist, bist du im Bereich Drogen nehmen auch offen, wenn ja, welche, wo sind deine Tabus?
1: Ähm, Drogen nehmen, ja, also im Endeffekt alle Menschen konsumieren, egal ob es Kaffee ist Zigaretten, Alkohol, Koks, LSD, alles sind Drogen. Es ist halt einfach immer nur dieses ganz interessante Mindset, was die meisten Menschen haben. So, okay, das ist legal, also ist es nicht so schlimm und illegal, es ist total hart. Ich habe schon viel ausprobiert, habe auch schon, sagen wir mal, Lieblingsdrogen, also einfach Sachen, die ich präferiere. Und Nummer eins ist natürlich Alkohol, ganz klassisch, aber auch synthetische Drogen, die ich auch beim Feiern konsumiere und auch schon in Verbindung mit Sex. Also von meinem Arsch wurde schon ein paar Mal Koks gezogen. Und ich würde es wieder tun.
0: Okay, da du jetzt ja in Berlin lebst mhm. und hier nur zu Gast bist in deiner alten Heimat Hamburg, würde ich von dir gerne wissen, was für Partys besuchst du in Berlin? Präferierst du irgendwelche? Wir Hamburger hören immer von, von Bergheim. Ah ja, Bergheim, ja. Heißt es doch, oder? Bergheim,
1: ja. Mhm. Bergheim, KitKat, sehr große Clubs, sehr viel bekannt für Sex. Ich selbst war nur einmal im KitKat und da... Ich muss sagen, ich fand den Abend, naja, ich hätte mir mehr erhofft, aber ich bin einfach mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung reingegangen, weil ich ein bisschen verwöhnt bin von einem kleinen Privatsexclub, den ich besuche.
0: Was war denn deine Erwartungshaltung?
1: Ich dachte halt, überall wird richtig wild rumgebumst, schöne Orgien, also es kann auch sein, dass ich einfach einen falschen Tag erwischt habe, aber ich bin da reingegangen mit einem sehr coolen Freund von mir und das war seine erste Kinky-Party, also für ihn war es halt was ganz anderes als für mich und... Ähm, ja, ich habe vielleicht so vier Leute bumsen gesehen und halt.
0: Von wie vielen Gästen, so dass man mal eine bildliche Vorstellung uh, hat. Es war,
1: wie voll waren das? Es ist schon so ein paar hundert Leute.
0: Oh, krass. Okay. Und das
1: fand ich dann halt irgendwie ein bisschen wenig und hat der ganz klassische Berlin-Fetisch-Look, Netstrumphose, Harness, Joker, die ganzen Sachen Schwarz, Leder, Lack, Nackt.
0: Wie gekleidet bist du hingegangen?
1: Ja, genauso, ne?
0: Okay. Also nicht von der Wasserabgabe. Och,
1: nö, nö. Ich okay. mag den Look ja gerne, also hm. ich finde ihn schon schön.
0: Und du selbst bist dann aktiv geworden und hast gedacht, ich eröffne die Festspiele jetzt hier, oder?
1: Ähm, ich hatte dann mit dem Freund von mir ähm, ein wenig Spaß auf so einer absolut räudigen Matratze, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, die war ein bisschen eklig. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir hatten dann ein bisschen Spaß. Also da war er mehr so ein viel mit Schlägen und ja, da hatte ich den ersten guten Schlag in mein Gesicht. Und dann war ich so, hm, I like that shit.
0: Okay, darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. <lacht> Zum Thema Gewalt, Schlagen, Fesseln etc. Da spreche ich dich gleich drauf an. Vorab würde ich gerne nochmal von dir wissen, nachdem du da im KitKat warst, hast du ja gesagt, du besuchst dann doch lieber deine private kleine Party. Mhm. Wie sieht die aus? Wer ist da so zu Gast? Wie viele Leute...
1: Oh, uh, ja, das ist ein ganz magischer Ort. Also ich bin auch total seltsam an diesen Ort rangekommen. Also du kannst diesen Club nicht googeln, das ist wirklich mehr so eine kleine Community. Wir sind 200 Leute und man fährt zu einer Haltestelle in Berlin und dann musst du ein ganz großes Bestattungshaus suchen. Und bei diesem Bestattungshaus führt eine kleine Treppe nach unten. Gehst du da runter, klingelst und dann wird dir die Tür geöffnet. Nennst du deinen Namen und dann bist du drin und es ist ein... Keller, dieses Bestattungshaus mit diesem Keller war mal eine alte Bank, also ist ein großer Tresorraum und ähm, dieser Tresorraum ist so unglaublich geil, weil da oben eine Überwachungskamera ist und alles, was im Tresorraum passiert, wird ähm, auf kleinen Fernsehen im Club live übertragen. Es ist was? Das ein, klingt ja
0: richtig special.
1: Es ist so unglaublich geil und das mit der Überwachungskamera habe ich erst voll spät gecheckt, weil ich war mal so in dem Club und bin hier nach hinten durchgegangen, habe ich auf die Couch gesetzt und mit so einem Pärchen geredet, sind die weggegangen und auf einmal gucke ich auf diesen kleinen Fernseher, denke mir so, hm, lustig, die sehen genauso aus wie die Leute, die neben mir saßen. Krass, wie kann man sich so ähnlich sehen? Und dann, äh, bin ich uh, zu dem Besitzer des Clubs gegangen, meinte so, voll komisch, ne? Und er dann so, was laberst du? Yeah. <lacht> Bist du doof? <lacht> und er dann so, und dann siehst du so, doch alles live übertragen, war ich so, wow, das ist, Geil, das ist super geil. Also wird das
0: auch aufgezeichnet? Also kann man sich dann das auch irgendwie zusammenschneiden lassen oder auf DVD ich, ich bekommen? Ich habe so keine Anrufe? Ahnung.
1: Also ich weiß, ich nee. weiß nicht, ob er die Aufnahmen behält. Was? Ich könnte ihn eigentlich mal fragen. Also ich habe mich auch schon privat mit ihm getroffen, mit dem Besitzer, weil ich mit dem auch ein bisschen was am Laufen hatte. Und ja, aber irgendwie frage ich ihn nie. Es wird dann immer so schnell so sexuell bei uns. Hm, woran liegt
0: das? Ja, nur, das ne? weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> Okay, das, das klingt echt richtig, richtig interessant. Das heißt, wie, ich habe immer noch nicht ganz nachvollziehen können, wie du Teil dieser Community geworden bist.
1: Ah ja, also danke Tinder. Ich habe nämlich getindert. Als ich nach Berlin gezogen bin, war ich so, hm, ich muss ja Leute kennenlernen. Ich mhm. studiere nicht an der staatlichen Uni, ich muss das irgendwie schaffen und Männer kennenlernen will ich sowieso immer. Dann hatte ich ein Match mit ähm, einem Typen und dann meinte er so, hey, hättest du Lust, mich am Freitag zu einer Party zu begleiten? Das also ist eine private Sex-Positive-Party. war ich so, ja, normal, geil, mega gern und dann meinte er so, also, ja du musst dann halt so dahin kommen aber ich komme erst nach war ich so da werde ich nicht alleine hingehen ich bin nicht geisteskrank und ja das war dann eigentlich schon so die erste Erfahrung ich bin da halt hingefahren einfach mit einem anderen Freund weil dieser Typ mit dem ich das Match hatte ja meinte dass er später kommt also war ich dann da im Club und nach zwei Stunden kam dieser Typ auch dann habe ich zwei Minuten mit dem geredet und das war's danach habe ich ihn nie wieder gesehen aber er hat mich halt sozusagen dahin gebracht und an dem ersten Abend habe ich halt direkt den Besitzer kennengelernt und viele andere Leute. Und dann bin ich halt in die WhatsApp-Gruppe reingekommen und dann Teil der Community.
0: Krass, okay, klingt wirklich, wirklich sehr, sehr interessant. Wie finanziert sich denn so eine Party? Also ist der Eintritt denn da extrem hoch? Weil bei 200 Leuten, da musste, also konsumiert man dann da Getränke, die überdurchschnittlich teuer sind oder so?
1: Du bezahlst keinen Eintritt. Es gibt eine Bar da drin, also auch eine sehr kleine Bar. Und da sind die Preise wirklich wie in jedem anderen Club. Also du zahlst für einen Sekt vier Euro, was halt überall bezahlt so viel. Es ist mehr so das Hobby von dem Besitzer. Also er macht das wirklich einfach, weil er die Community so liebt und ihm halt Sex-Positive sein so wichtig ist, sodass jeder sich halt ausleben kann und es ist wirklich einfach mehr so ein Hobby von ihm und dann hat er, weiß nicht, diese schöne Community für uns alle erschaffen, was halt mega geil ist. Aber er geht dann nicht mit einem Plus raus. Ich denke eher jedes Mal mit einem Minus. Also jetzt ja. auch die letzten Monate, ich meine... Ja,
0: klar. Allein Corona geschuldet. So.
1: Ja, Corona-Miete zahlen muss man trotzdem. Mhm. Ja. Also einfach sein größtes Hobby.
0: Und wie viele Menschen hatten da jetzt Sex? Was in, würdest du sagen? Also du hast jetzt gesagt, da sind in etwa 200 Leute anwesend. Haben dann wirklich auch fast alle da Sex? Also geht es dann da richtig zur Sache?
1: Also anwesend sind dann eher so 80 Leute. Also 200 okay. ist die ganze Community, sagen mhm. wir mal so. Und nicht alle Leute haben Sex, also ich würde sagen vielleicht 20 Prozent der Leute, die da sind. Also es geht ja. halt nicht wie eine Massenorgie, sondern mhm. wenn du Bock hast, dann bummst du und wenn nicht, mhm. dann nicht.
0: Und wie connectet man sich denn untereinander? Ist das denn, man geht ganz normal aufeinander zu, wie überall anders auch so? Oder würdest du sagen, da gibt es dann so bestimmte, keine Ahnung, Handbewegungen, Handzeichen oder so, wenn wir beiden jetzt beispielsweise mhm. dort Sex hätten in mhm. der Öffentlichkeit? jemand anders möchte sich dazu gesehen, macht er das über Blickkontakt, konfrontieren die einen offen, gehen die direkt auf einen zu, wie läuft das?
1: Ähm, offene Kommunikation ist da wirklich groß geschrieben, also es ist ganz krass mit richtig vielen Fragen, also ich glaube, ich war noch nie an einem Ort, bei dem ich wirklich so gut gefragt wurde, ob ich das wirklich möchte, mhm. weil sonst, wenn ich feiern gehe, jemand fest mir einen Hintern, ich drehe mich um, ich weiß nicht mal, wer es war. Es ist einfach eklig, es ist mir auf der Straße auch schon tausendmal passiert, aber bei dem Club, ich weiß noch, war ich einmal da und stand da, und dann kam jemand zu mir, meinte wirklich nur, du hast einen wunderschönen Po, darf ich ihn anfassen, war ich so, oh mein Gott, ja, danach habe ich ihn natürlich umarmt, weil ich das so unglaublich süß fand, aber wirklich einfach nur offene Kommunikation und jetzt, wenn man Sex hat und jemand anderes möchte da ein Teil von werden, geht er meistens auch hin, fragt einfach und dann kriegt die Person eine Antwort. Also alles kann, nichts muss und wenn jemand Nein sagt, wird auch nicht noch nachgehakt, was ja sonst gerne mal der Fall ist, dass wenn man Nein sagt, Leute nochmal ankommen und sagen, ach komm schon, willst du nicht doch? Einfach dann Nein.
0: Sorry, dass ich jetzt nochmal zurückkomme auf das Thema. Also ja. das mit dem party -Dasein habe ich jetzt verstanden und nachvollziehen können und finde das mhm. interessant, habe was dazugelernt. Ich habe gerade irgendwie einen Geistesblitz und nochmal darüber nachgedacht über dein Instagram-Profil. Ja. Also ich ich habe mich gefragt, wie du damit umgehst, dass es nicht zensiert wird von Instagram. Also deine Freizügigkeit ist ja eigentlich schon fast Zensur, oder? Bist du da nicht irgendwie auf so einer Grauzone unterwegs? Hast du da schon mal Konfrontationen gehabt?
1: Ähm, ich wurde schon zweimal gemeldet. Also da hat irgendjemand, der mir folgt, meine Story gemeldet, weil man da die Hälfte von meinem Nippel gesehen hat. Ja, shame on me, die Hälfte meines Nippels. Mein halbes Nippel-Piercing konnte man im Internet sehen. Und es war so schlimm für diese Person, dass dann meine Story leider gemeldet werden musste. Aber das, was ich in meinem Feed poste, nö, also man sieht meine Nippel nicht. Also kann mir keiner was.
0: Und kriegst du aufgrund deiner Freizügigkeit im Internet dann auch häufig so Penisbilder von Kernen geschickt? Ja. Yep. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, inzwischen... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das sagen soll. Einfach, ich find's öde. Ich denk mir so, warum tust du das? Was erhoffst du dir dadurch? Also ich block die Person. Ich glaube, ich blocke insgesamt über 100 Leute bei Instagram, weil es einfach irgendwelche Randoms sind, die mir ihren Dick schicken. Ich meine, als ob ich dann masturbiere, wenn ich das sehe. Nein, Mann, echt nicht. Und ähm, ja, aber ich kriege sowieso insgesamt sehr viele komische Anfragen bei Instagram, weil Leute ja immer davon ausgehen, dass wenn man sex positiv ist, heißt das, dass man mit jedem Sex hat. Ich weiß nicht, warum die Leute auf diesen Gedanken kommen, aber viele komische Anfragen, viele seltsame Bilder, sehr viele unerotische Bilder.
0: Ach, ich weiß auch nicht, was die Kerle dabei denken. Ganz ja. ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen. Also ich persönlich würde als Frau auch nicht drauf anspringen, das ist einfach so unkreativ und langweilig. Mhm. Und ich glaube, selbst wenn du den Überpimmel der Nation <lacht> hast, schindest du damit keinen Eindruck bei einer Frau. Also die männlichen Zuhörer, lasst den Scheiß sein, das mhm. bringt euch nicht voran. Eine ja. von 10 Millionen Frauen springt darauf an, die zu finden ist so schwer wie ein lotto Ich Spielt lieber Lotto. <lacht>
1: True Shit, Alter. <lacht>
0: ja. Was soll ich dazu sagen? Und wieder zurück, sorry für die Abschweifung, wieder zurück zu deinem Sexleben. Mhm. Und du hattest jetzt schon mal äh, locker angeschnitten, dass es dich auch nicht stört oder dass du es ästhetisch oder anregend findest, wenn man dir mal ins Gesicht schlägt. Mhm. Was würdest du sagen, wie hast du überhaupt angefangen? Wie hast du zum Sex gefunden? Erstmal das. Bist du direkt so offen gewesen für alles oder hast du auch, wie war dein erstes Mal? War das für dich dann ganz locker und hast dich herangetastet?
1: Oh Gott, nee, das war ganz anders. Ich habe mich in den letzten Jahren, also so in den letzten sieben Jahren krass verändert. Und mein erstes Mal, was ich mit 15 hatte, ja, das war, sagen wir mal, okay und es war wirklich einfach ich war bei einer Party und dann bin ich da irgendwie mit einem Typ nach Hause gegangen und ich bin gerade entnüchtert und dann haben wir halt gebumst und ich lag halt einfach echt eher so da wie so ein toter Fisch gar keine Ahnung was genau <lacht> abgeht so und er hatte auch noch einen guten großen Penis war ich mir so okay pain pain dann war es ja okay also ich denke so erstes Mal Sex ist bei allen Leuten ja schon so ein bisschen komisch also ich meine ich habe davor auch natürlich schon Pornos geguckt und dachte mir so, okay, so werde ich irgendwann ficken, genau so werde ich es machen. <lacht> und naja, da beim ersten Mal einfach absolut gar keine Regung, <lacht> so einfach wirklich nur da liegen, so okay, was passiert hier? Mhm. Fühlt sich aha, uh -huh, okay an und naja, dann, ja, weiß nicht, halt immer mehr Sex gehabt, dann weiß nicht, man fängt an irgendwie mehr Stellungen auszuprobieren, man wird ein bisschen offener, man redet mehr darüber und dann, ja, irgendwann... Fing halt an mit diesem Klaps auf dem Po. Weißt du, ganz mhm. klassisch und ähm, ah, fun fact about me. Ich habe ein kleines Herz auf dem Hintern tätowiert und darunter steht Slap Me. <lacht> ja, dann ist der Schlag auf dem Po, dann irgendwann wird man ein bisschen so grob, ein bisschen härter, und irgendwann kriegt man mal eine Backpfeife ins Gesicht. Entweder man findet es voll geil oder man denkt sich so, Alter.
0: Bist du beerdigt? <lacht> ja, man.
1: Nee, aber ich fand es ähm, geil. Und ja. Mag ich mag aber auch ausgepeitscht werden. Auch so ein kleiner King von mir.
0: Jetzt, wo du gesagt hast, du hast dann viele Stellungen heraus experimentiert, was ist denn deine Lieblingsstellung?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie das heißt. Also wenn ich einen Dreier habe mit zwei Typen, dass der eine mich Dorgi nimmt und ich dem anderen einblase. blase. Also mhm. ich wollte das schon bildlich mit meinen Händen darstellen, ja. <lacht> was absolut nichts bringt. <lacht> aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, Last Doggy? Oh, wir können
0: uns auf jeden Fall vorstellen. Also, du sagst, du wirst dann mit zwei Männern fertig.
1: Ja, mag ich, weil man sich danach echt gut durchgenudelt fühlt und das ein sehr angenehmes Gefühl ist.
0: Sind drei Männer denn einer zu viel?
1: Nee, ich habe momentan auch richtig Bock auf ein Gangbang. Also ich mag ja insgesamt Sex mit mehreren Menschen. Mhm. Also ich weiß nicht, wieso ich präferiere das tatsächlich auch manchmal. Außer du hast halt einen mega guten Sexualpartner und bist nur so, wow. Okay, wir machen hier so eine One-Man-Nummer. Okay, nein, zwei-Mann-Nummer. Ja. Und äh, ja, also ich mag halt schon gerne viele Menschen. Also es ist halt sehr abwechslungsreich. Man erlebt halt mehr und ist halt wilder.
0: Und... Das denn aber lieber nur mit Männern oder gerne auch mit einer Frau?
1: Um, mehr Männer als Frauen. Also ja. sagen wir, ich, ich könnte noch so ein, zwei andere Frauen dabei haben, aber ich habe lieber mehr Männer da. Das finde ich, also für mich ist das auf jeden Fall geiler. Ich fühle mich dann so ein bisschen so wie Queen of Dick. Ja. <lacht> weißt du, <lacht> was ich meine? Ja, also ich bin so in der Mitte und alle zelebrieren mich und alle sind dann halt scharf auf mich. Hm, kleines Ego-Ding wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber ja, das ist mehr so mein Vibe. Die, die, hatte die Queen of Dick denn auch schon anal und... Also wurden alle drei Löcher gleichzeitig gestopft?
1: Jetzt kommt das Krasse, was mir fast keiner glaubt. Ich hatte noch nie Analsex.
0: Noch nie Analsex, obwohl nee. du so viele Männer glücklich machst.
1: Oh, danke schön, süß. <lacht> ähm, Nee, tatsächlich nicht. Also bis vor, ich glaube, zwei, drei Monaten war ich so, hm, Arschficken, nee, Mann. So, das okay. Loch ist für was anderes. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte einen Sextraum. Und dann war ich so, hm, Analsex. Und ja, seitdem bin ich so mit meinem Macker so ein bisschen so ein Anal-Teasing-Game und ist ganz süß. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Anal-Plugs bestellt, so süße, kleine, pinke Anal-Plugs. Ich mir so, ach, oh, die muss ich haben, sie sehen so süß <lacht> aus. Und äh, wollte mich jetzt, jetzt so langsam mal in die Richtung rantasten und mal schauen, ob es mir überhaupt gefällt, weil ich meine, jeder ist da unterschiedlich. und ich, Ja, dann zu meinem 22. Geburtstag erstmal Schwanz am Arsch. Ich glaube, das wird was. Das
0: wird was, <lacht> ja, das ist ja nicht mehr so lang. Das klingt doch gut. Ich hoffe, das bekommt der gute Herr hin. Du hast jetzt über die Analplugs gesprochen. Hast Verwendest du sonst noch Sexspielzeug?
1: Mhm. Äh, ja, ich mag Sex Sextoys sehr gerne.
0: Hast du ein großes Repertoire? Hast du auch viel Unterwäsche, Reizunterwäsche
1: so? Mm, ich finde, ich habe gar nicht so viele Sextoys. Also ich glaube, ich habe so vier oder so. Aber genau heute kommt auch meine neue Bestellung an. Leider in Berlin. Da habe ich nochmal, ich glaube, so sechs Sextoys bestellt und oh, noch je, je. ein paar andere Sachen so zum Anziehen. Und ähm, Reizwäsche, eigentlich gar nicht so krasse Sachen. Also ich trage halt wirklich jeden Tag einfach ein schwarzes Höschen. Also immer ein neues Höschen natürlich, aber es ist einfach immer langweilig schwarz und BHs. Ich habe so ein paar süße Bralets nennt man das, also so ohne Bügelgeschichten, aber eigentlich nichts krass Schönes, weil, ich weiß nicht, ich ziehe dann mehr irgendwie so meine Lederteile drüber und ja, sollte ich mir mal zulegen. Ich glaube, Rot würde mir sehr gut stehen.
0: <lacht> da widerspreche ich nicht. Sag mal, du hast von deinem Nippelpiercing gesprochen, hast du auch einen Teampiercing?
1: Nee, darauf hätte ich auch gar keinen Bock. Also ich,
0: oder... Äh, ähm,
1: ich finde es persönlich nicht schön und ich hätte einfach keinen Bock, dass mir jemand dann Piercing reinhaut. Also ich stelle mir das so schmerzhaft vor.
0: Ja, ich mir auch.
1: <lacht> Obwohl ich eigentlich was Schmerz angeht ein bisschen abgehärtet bin, weil ich mir letzten Sommer mein eigenes Nippelpiercing rausgerissen habe und mein oh. Nippel gespalten war. Das war Pain, da habe ich auch gut geflennt. Also ich flen sowieso mal sehr schnell, ich bin ein emotionaler Mensch
0: wächst er denn schnell wieder zusammen?
1: Mein Nippel ist so krank, der ist innerhalb von vier Tagen wieder zusammengewachsen. Ich dachte mir so, alter Selbstheilungskräfte sind sowas von am Start. Krass. Ja, dann habe ich einen Monat gewartet und habe es mir neu piercen lassen.
0: Das ist ja schon ein guinness da <lacht> vier Tage und der wächst dann. Ja, jetzt wo du aber sagst, dass du da so schmerzempfindlich bist, ist das doch eigentlich ein Widerspruch zu deinem Sexleben dann? Oder Also ab wann ist das für dich Gewalt? Ab wann magst du Schmerzen und wie trennst du das? Aber das ist für dich Gewalt, weil du sagst, du bist schmerzempfindlich, stelle ich mir jetzt halt schwer vor, wenn du mir jetzt sagen würdest, hauen wir mal nur Backpfeife, dann würde ich dich wahrscheinlich streicheln, weil ich mhm. einfach denke, so, oh, ich will ja auch nicht wehtun. So.
1: Ja, ich glaube einfach, dass wenn man Sex hat, das ist einfach ein ganz anderer Vibe, also dein ganzer Körper ist ja geladen von Lust und Endorphin, du bist auf einfach auf einem High-Film, du bist ja absolut in einem High-Geilheits-Horny-Ding und ähm, ich finde, da löst Schmerz was ganz anderes aus, also es ist einfach irgendwie nochmal so ein Kick in die Geilheit rein und äh, man möchte es dann auch. Und ich finde es dann auch schön, halt dominiert zu werden. Also gerade dieses ganz klassische, ich möchte unterwürfig sein. Jemand dominiert mich komplett und dann mit Schmerz. Ich weiß nicht, es tönt mich einfach an. Aber psychologisch betrachtet ist es wahrscheinlich
0: komisch. <lacht> <lacht> Übernimmst du dann auch gerne umgekehrt auch mal den dominanten Part oder das gar nicht? Bist ähm, du eher devot?
1: Ich bin Switcher, also beide Parts, unterwürfig und dominant. Letzte Woche war ich zum Beispiel sehr wütend und äh, wenn ich sehr wütend bin, muss ich sehr wütenden Sex haben, das ist ein komischer Tick von mir und dann habe ich mich mit einem gewissen Monsieur getroffen und da war ich dann absolut dominant und wirklich so in die Fresse rotzen und so ein Film halt. War gut, würde ich wieder machen. <lacht>
0: Wie gerätst du an die gewissen Männer denn überwiegend durch deine Sexpartys oder, weil das ist ja auch schon ein spezielles Klientel, was man erstmal so finden muss, also ich stelle mir das nicht einfach vor, einen Mann zu finden, den ich jetzt in die Fresse rotzen darf.
1: Ja, momentan ist es Online-Dating, also ganz klassisch ähm, okay Cupid, weil Tinder ist Kacke, also alle Leute sollten Okay Cupid haben.
0: Oh, das sagt mir gar nichts. Das ist auch eine App wie Tinder? Es ist
1: viel geiler. Also du beantwortest ein paar Fragen zu dir und dann werden dir Leute angezeigt, die halt die Fragen so ähnlich beantwortet haben wie du. Ah, einfach okay. so, dass man halt schon mal auf der gleichen Wellenlänge ist. Also in Berlin ist das ein Mega-Ding, weil bei Tinder sind echt viele Flachwichser, muss ich sagen. Okay. Hammer-App und ja, so lerne ich die Leute kennen oder tatsächlich das ganz Klassische, man sieht jemanden bei Instagram, man folgt sich, man reagiert auf Stories so wie es dann halt anfängt, dann irgendwann, hey, wir sollten mal chillen, mhm, ja, wir können Sex haben. So.
0: Verstanden. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Inbox-Nachrichten erreichen dich bei Instagram so am Tag? Ich, ich kann mir richtig vorstellen, dass es dein Blut, dein Post, war, oder?
1: Ähm, ich lösche manchmal mehrfach am Tag meine Inbox. Also einfach so, weil ich halt Anfragen kriege, ist es nicht direkt bei meinen Nachrichten. Wenn ich ein freizügiges Bild hochlade, was ja schon des Öfteren mal vorkommt, ähm, sind das schon, weiß nicht, zwischen 20 und 30 Nachrichten. Und manchmal auch einfach Randoms, die mir gar nicht folgen. Und dann frage ich mich immer, wie die auf meiner Seite gelandet sind. Aber ich denke halt auch, dass meine Story des Öfteren weitergeschickt wird. Also leider hat Instagram mir dieses Update gemacht, so dass ich nicht mehr sehen kann, wie häufig meine Story weitergeschickt wurde.
0: Ach, das ging vorher.
1: Ja, ich habe einen Business-Account, weil ich das sehen wollte, wie viele Leute das tun. Verstehe. Und jetzt kann ich es leider nicht mehr sehen, aber ich denke einfach, weil Leute das weiterschicken und dann sowas schreiben wie, ey, diese Bibi ist immer so krass freizügig, schreib sie doch mal so an. Mhm. Tja. Bringt nichts.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, du bist viel auch online unterwegs, dann mhm. stelle ich mir vor, dass da auch ziemlich viele Luftpumpen dabei sind. Was war dann so das Kurioseste, was dir da passiert ist beim Date? Also ist dann jemand nicht gekommen oder sah mal jemand komplett anders aus? Oh, so ein
1: Catfish. Oh, ich hatte mal leider einen. Es tut mir auch ein bisschen leid, das sozusagen. Ich nenne dieses Date immer Bibi und der depressive Schauspieler. Da haben wir uns getroffen und ähm, ich stand da, ich, ich sah super süß aus, ich hatte ein enges schwarzes Kleid an, Und dann kam so ein kleiner Mann mit fast komplett Glatze auf mich zu und ich dachte mir so, wieso geht das so straight auf mich zu? So, also, mm. Er dann so, hey Bibi und ich dann so, hallo, wer bist du? Oh, du bist. Und er dann so, ja, ich bin depressiver Schauspieler und also, ja, ich war dann so, hm, hab ihn auch so gefragt, sag mal, wie alt waren denn deine Bilder? Und dann so, ja, sieben Jahre, hm, thank God, was war das? Ja, es war, uh, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz offen sagen. Dann sind wir aber auch in eine Bar gegangen, weil ich dachte mir dann so, wow, ich bin gerade so absolut oberflächlich, kann ja sein, dass er einen mega geilen Charakter hat. Also lasse ich mich da drauf ein. Nee, war nicht so, leider kein geiler Charakter. Und dann in der Bar, hm, hatte er mir ganz viele traurige Sachen erzählt. und ich so, oh Gott. Und dann hatte ich einen Mitleidsbums mit ihm.
0: Echt? Das hast du durchgezogen? Ja,
1: ich weiß nicht. Ich habe mich dann irgendwie volllaufen lassen. Und dann war ich halt auf diesem <lacht> Film was? war so, oh mein Gott, er tut mir voll leid. Und es ist so, mm.
0: Dann hoffe ich für dich, dass er eine eine minuten terrine war.
1: <lacht> ich muss sagen, der Sex war derbe gut. Aber es gab Echt? halt so einen komischen Moment, weil er hat mich halt so von hinten genommen. Und ich meinte halt so, ja, ähm, schlag mir auf den Arsch. Mhm. Und dann hat er mir mit beiden Händen gleichzeitig auf jede Arschbacke so, ganz leicht draufkommt, ja so, also wirklich so ein ganz so Mini-Klaps, als ob er meine beiden Arschbacken gleichzeitig streicheln möchte irgendwie und zum Glück war ich halt so in Doggy-Position, deswegen hat er mein Lachen nicht gesehen und dann bin ich irgendwann da halt eingepennt, weil ich so fertig war vom Bumsen, am nächsten Morgen dachte ich mir so, scheiße, was. was? Oh, Kacke, Mann, und dann war es auch echt wie so in einem Film, ich habe sie meine Schuhe genommen und die im Treppenhaus eingezogen, weil ich nicht wollte, dass er wach wird. Er hat einen richtig flotten Abgang hingelegt. <lacht>
0: war das, weil du Schauspieler sagst, war das ein Schauspieler mit Bekanntheitsgrad?
1: Uh, nee, nein, safe nicht. Nee, okay. nee. Also
0: ich möchte gerne Schauspieler <lacht> Ja, aber ihr. Hattest du dann, also du musst jetzt den Namen nicht nennen, aber hattest du denn schon mal jemanden mit Bekanntheitsgrad, der dich angeschrieben hat und was von dir wollte?
1: Nee. Also nicht, dass ich wüsste.
0: Das war noch nicht der Fall. Wie alt war denn der älteste Kerl, der bei dir im Bett gelandet ist?
1: Der depressive Schauspieler war der älteste.
0: Echt der ja. Ja, das habe ich mir echt so vorgestellt. Das hat er irgendwie reingepasst. Ja, Wie äh, alt war der in etwa? Oder weißt du sogar noch sein genaues Alter?
1: Ich glaube, er war nur 40.
0: Oh, das geht ja noch.
1: Es also. geht wirklich. Ich habe ja auch ein bisschen so Daddy-Issue, muss ich sagen. Also ja. ich war ja auch in der Schule immer das Mädchen, das in jeden Lehrer verliebt war. Echt? Ja, mega. Und es fällt mir jetzt auch noch auf, dass ich meistens schon ältere Männer präferiere. Mhm. Also optisch mag ich am liebsten so ja 30 bis Mitte 30. Mhm. Aber zurzeit sind meine Boys, mit denen ich was habe, irgendwie alle ein bisschen jünger. Aber ich weiß nicht, mache ich auch momentan einfach nicht viel, weil sonst lerne ich halt viele Leute auf Veranstaltungen kennen und... Da findet man halt irgendwie mehrere Altersbereiche. Und jetzt, wenn ich mit meinen Freunden bin, wir sind alle so Mitte 20 ungefähr.
0: Dadurch, dass du jetzt die Queen of Pimmel bist. dankeschön. Würde würd ich gerne von dir wissen, wie dann so das Traumprachtstück eines Mannes aussehen soll. Was, was bevorzugst du? Sagst du, es gibt die perfekte Größe, die perfekte Breite? Oder ist das ganz individuell und du kannst den dir nicht mal mm. schön malen?
1: Also perfekter Penis, für mich persönlich, okay, also ich habe irgendwann mal ausgemessen, wie lang das, das da ist, das sind 17 cm, mhm. damit ich immer ein Lineal dabei habe. Okay. Ähm.
0: <lacht> also für die Hörer, ich mir ja. gerade ihre Hand gezeigt und sozusagen vom, also vom Handgelenk aus, bis oder wie beschreibe meinem, ich das am besten, bis zum Zeigefinger, ne?
1: Bis zu meinem Mittelfinger.
0: Bis zum Mittelfinger, okay. Ja,
1: das sind genau 17 cm, das habe ich mal ausgemessen, ich weiß gar nicht mehr, wieso. Wahrscheinlich für Penisse. Naja, sagen wir mal so <lacht> 18 bis 20 Zentimeter und eine gute Dicke. Also weil ich meine, wenn das so ein ganz dünner Penis ist wie mein kleiner Finger, dann das spürt man halt einfach nicht so. Was aber nicht heißen muss, dass man dadurch schlechten Sex hat, weil Sex ja nicht nur um penetrieren geht. Mhm. Deswegen, ja, aber es ist schon so ein... So ein Dildo-Penis, weißt du, so ein okay. Bilderbuch, so du gehst auf ice.de, was wird dir angezeigt, ein Dildo, da denkst du, ja man, schön. Den will ich. Den will ich, aber als
0: Mensch. Ja. <lacht> und bist du denn schon des Öfteren an so einen Penis geraten oder hattest du viel Pech?
1: Ich habe ja mit einer gewissen Anzahl an Menschen geschlafen und ich hatte das Glück, dass ich eigentlich fast jeden Penis sehr schön fand. Ja, das
0: ist schön. hast ja. du dann auch schon mal so richtig negative Erfahrungen mit dem Penis gemacht, dass du einfach gedacht hast, oh man, wasch dich mal oder so? Oder mm. Schambehaarung war so lang wie der Penis? Oder? Uh, <lacht> <Vorstellung>. <lacht> oh, das war Vorstellung.
1: Ja, mm. jetzt fällt mir auf jeden Fall keiner ein. Also, ein Penis ist in meinem Kopf sehr hängen geblieben und mit dem habe ich gar nicht geschlafen. Den habe ich einfach nur nackt gesehen und da dachte ich mir so, mm, Brudi. Ist das ein Mikropenis? So? Oh, okay. Ja. Also, ich habe noch nie einen Mikropenis gesehen. Deswegen, ich weiß nicht. Es war ein sehr, 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 sehr kleiner Penis. Ich so, wow, das muss hart sein.
0: Ja, kann man nur hoffen, dass da er im irrigierten Zustand dann noch einmal. Ja, Mann, das wünsche ich, wünsch den, ich ihm auch. Direkt.
1: Also, ich wünsche ihm das Beste.
0: <lacht> ich finde das schön, dass du so offen darüber reden kannst. Wie sieht es denn bei Frauenkörpern aus? Was zieht dich da an?
1: nichts Extremes. Also ich mag halt einfach so eine Durchschnittsfigur. Mit Durchschnitt meine ich halt so schlank bis ein bisschen mehr auf den Hüften. Halt nicht zu skinny, aber auch nicht äh, zu dick. Ich mag einfach solche extremen Körperformen nicht. Und ähm, ich kann mit zu großen Brüsten nicht. Ich bin überfordert. Dann fasse ich diese Brüste an, ich bin so, ah, oh, das ist so viel. Es ist wie ein Arsch, der vorne ist, aber halt in weicher. Und also ich selbst habe halt einfach nicht so große Brüste, ich bin nicht da dann gewöhnt, ich denke mir so, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein B- oder C-Körbchen. Ich trage halt seit X Jahren kein BH mehr, deswegen weiß ich nicht. Aber dann so ein G oder so mich so, oh, das ist wie mein Kopf, nur zweimal. Das, das, das ich überfordert. Das <lacht> mag ich persönlich auch nicht so gern.
0: Jetzt haben wir ja schon angeschnitten gehabt, dass du gerne mal die dominante Rolle übernimmst, dass du dich aber auch unterwerfen lässt. Wenn man jetzt dein Instagram-Profil besucht, dann sieht man da, dass du... Bondage betreibst, kann man das so sagen? Also ich habe jetzt nicht, selbst nicht viele Erfahrungen. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass man sieht, dass du künstlerisch angehaucht bist, dass das eine extreme Form des Bindens ist, würde ich sagen, und dass mhm. man dafür kreativ sein braucht und dass es nicht jeder machen kann. Hast du diese Kunstform irgendwo gelernt? Hast du Workshops besucht?
1: Ich habe Workshops besucht, also einen Shibari-Workshop. Also Shibari ist halt die Fesselkunst davon, Bondage ist ja der ganze Überbegriff, also einfach schon beim Sex ein bisschen so fesseln, damit die Person sich nicht bewegen kann. Und Shibari als Kunstform. Da habe ich einen Workshop besucht und ich habe es auch bei Partys gesehen, also so Live-Fesselungen. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen, mir Seile zu kaufen und halt zu üben.
0: An dir selbst? An mir oder?
1: selbst, auch mhm. an anderen Menschen. Jetzt halt so die ganzen Lockdown-Zeiten über eigentlich hauptsächlich an mir selbst oder an meiner Puppe. Also ich habe halt so eine ah. Schaufensterpuppe und da mache ich dann halt meistens eher so schöne Sachen, ein kleines Foto und probiere mir zu merken, wie ich das gemacht habe.
0: Bibi, du äh, hast jetzt dir ziemlich viele Skills angeeignet, hast für den Workshop mit Sicherheit auch Geld bezahlt. Sehe ich das richtig?
1: Mm, aber nicht viel Geld. Also es war mehr so ein günstiger Workshop, aber ja schon ein bisschen Geld und halt auch dann noch eine kleine Spende hinterlassen, einfach weil, ja, für Kunst bezahlt man ja gerne.
0: Das ist so. Und dementsprechend meine Frage, die Kunstform benötigt erstens Zeit und zweitens, wie gesagt, Kreativität und Talent. Das bringst du alles mit. Das machst du mit Sicherheit nicht unentgeltlich, oder?
1: Wenn ich Leute fesse, mache ich das for free. Also da nehme ich kein Geld für. Das ist dann einfach für mich auch noch mehr Erfahrung, die ich dann sammle. Ich könnte aber theoretisch eigentlich Geld dafür nehmen. Mache ich aber nicht.
0: <lacht> Oh, jetzt habe ich sie auf Ideen gebracht, Leute. Yep, hast du. Ich, 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 ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Also. <lacht> An diejenigen, die bisher gefesselt wurden, sorry, sorry, sorry. Ich probiere es wieder gut zu machen. Ja, das klingt interessant und sieht auch gut aus. Kann man auf ihrem Instagram-Profil betrachten. Bist du eigentlich noch auf anderen Kanälen unterwegs? Wenn ja, dann sag das doch auch nochmal. Ähm,
1: nein, nur Instagram und halt Facebook. Aber oh, Facebook ist halt mhm. ist halt Facebook. ne? Da bleibst du einfach nur so ein bisschen in Kontakt
0: mit Leuten. Okay.
1: Also ich ist schon so eine Insta-Bitch, muss ich sagen. Also ich liebe es, Sachen zu posten. Also ich teile richtig gern mein Leben. Das ist einfach wie so ein großes Fotoalbum. Das macht Spaß. Wenn man sich alte Sachen anguckt, denke ich mir so, oh, das habe ich mal gemacht. Geil. Richtig geil. <lacht>
0: <lacht> und gibt es denn noch weitere Kunstformen, die in den Bereich Bondage steinen, die du erlernen möchtest?
1: Also ich glaube, da bin ich mir sogar ein bisschen unsicher. Also Shibari als Kunstform gibt es und Kinbaku, ich glaube, das ist das traditionell japanische. Und... Ähm das ist halt sehr krass und ich möchte noch mehr Freiluftsachen machen, also Freiluft-Leute fesseln. Das habe ich erst einmal gemacht. Ist aber super kompliziert und das möchte ich auf jeden Fall mehr machen. Und ich möchte eigentlich wieder mehr Menschen fesseln auf Partys, halt mit einem gewissen Publikum. Also ich mag es einfach gesehen zu werden und mit mehr Menschen zu interagieren und mehr Menschen zu fesseln und sich da noch mehr auszutauschen.
0: Okay. Du hattest jetzt das angesprochen, dass du es gerne draußen machen möchtest. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das draußen aus?
1: Draußen ja schön in den Wald fahren und dann einfach die Bäume nutzen. Also Menschen an Bäume fesseln oder halt einen großen Ast nehmen und jemanden da sozusagen hängen lassen. Und eigentlich relativ simpel, muss ich sagen. Also Aber ich bin auch im Thema drin. Also man muss einfach nur anfangen mit guten Knoten und man braucht eine Person, die sich darauf einlässt weil es sehr viel um Kontrollabgabe geht, was man sonst nicht kennt. Also ich meine, wenn man es so ausspricht, so ja, ich wurde gefesselt, klingt das ja schon immer ein bisschen verrückt und man denkt sich so, hm, hat die einer in der Meise? Aber es ist sehr interessant, was mit dem Körper passiert bei dieser Kontrollabgabe, weil man kommt auch in so eine Art von Trance-Meditationszustand, weil man das sonst noch nie erlebt hat. Also wirklich so vom ganzen Körper gefesselt zu sein und dann die Natur dazu noch zu nutzen ist, glaube ich, also ich bin ja auch so eine kleine Öko-Hippie-Tante, wäre ja auch dann mega geil, das ist ein bisschen Baumenergie, verbunden mit der Natur.
0: Also ist das das auch, was dich reizt an dieser Technik?
1: Was genau reizt? Mit der Kontrolle? Die
0: Kontrolle, genau. Dass du die entweder die Kontrolle abgibst oder die Kontrolle selber hast über jemanden.
1: Das ist auch ein großer Aspekt, weil ich bin sonst ein Mensch, ich kontrolliere sehr viel. Also ich bin auch bei meinen Freunden, sagen wir mal, immer ein sehr dominanter Part, also sehr laut und ich organisiere alles. Ich bin, wir nennen das immer mama -Bär. Ich bin so ein mama -Bär für alle und... Ähm, ich mag das auch gerne mit der Kontrolle, aber wenn es dann zum Beispiel in den sexuellen Bereich geht, egal ob es jetzt Seile sind oder Sex, finde ich es mal angenehm, die Kontrolle bewusst abzugeben und jemandem anderen mal in die Schuhe zu drücken. Dann ich so, yep, okay. so fühlt sich das also mal an, nichts zu machen. Und das ist, ähm, finde ich krass, was das so mit dem Kopf macht, weil ich das halt vorher noch nie wirklich hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse jetzt andere Menschen über Dinge bestimmen. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung
0: wert. Und wie bist du dazu gekommen? W wann gab es da dein erstes Mal?
1: Mit Seilen angefangen? Mhm. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es ist zwei, drei Jahre her. Und da fing es, ich glaube, ich habe ein Bild bei Instagram gesehen mit Seilen. So gefesselt. Da dachte ich so, das sieht schön aus. Das war so ein ästhetisches Foto. Und dann habe ich halt die Hashtags angeguckt und dann, wie es halt anfängt, auf den Hashtag gegangen. Dann viel rumgesucht und dann, ja, einfach angefangen. Und dann halt auch bei Partys Sachen gesehen und dann diesen Workshop gefunden mhm. und auf einmal ist man halt drin.
0: Ja, du bist da ja offen auch für den durchaus schwierigeren Weg. So, Ich meine, das Simplere wäre doch Handschellen zu nehmen, jemanden zu fesseln und durch ist das Ding. Aber du siehst es dann auch wirklich, es soll schön aussehen, soll ästhetisch sein, mhm. soll eine richtige Kunstform sein. Ja, so eine Kunstform. So hängt das dann davon ab, oder? Ja,
1: also ich meine, Handschellen, ja... Wenn man es mal eilig hat, ne? Einfach mal ein paar Handschellen nehmen. Die meisten Menschen haben ja Handschellen zu Hause. Machst mal kurz, zack, zack. Aber ich mag halt auch diesen ganz künstlerischen Aspekt und auch wie es anfängt. Also wenn man jetzt sich gegenseitig fesselt, dann ist es ja auch erstmal, man redet auch drüber, wo möchte man gefesselt werden, auch wieder ein klares Nein oder halt einfach genaue Vorstellungen. Und es ist finde ich eine sehr intime Erfahrung. Also viele Leute stellen sich das mal sehr hart vor, so mit, okay, wird jetzt gefesselt und geschlagen. Und ich denke mir, so also der ganze BDSM-Bereich ist eigentlich absolut intim und eigentlich super zärtlich, weil nachdem man irgendwie geschlagen wurde, gefesselt wurde, gibt es auch ganz oft noch so eine Aftercare. Also, dass man dann irgendwie nochmal so zusammensitzt und einfach kuschelt und vielleicht nochmal so über die Erfahrung redet mit angenehmer Musik. Also finde ich eigentlich super soft <lacht> mhm. und ähm, schön, sehr schön.
0: Gibt es eigentlich währenddessen auch einen Akt? Also wenn du jetzt beispielsweise jemanden Auto an einen Baum fesselst, befriedigst du ihn dann auch?
1: Nope. Beziehungsweise habe ich noch nicht gemacht. Mm -hmm. Aber also wie ich mich kenne, könnte es vorkommen, mm -hmm. aber ähm, bis jetzt ist das noch nicht passiert. Also ich habe auch letzter Zeit eher Frauen gefesselt und ähm, ja, ich stehe einfach nicht so hart auf Frauen, dass ich sagen würde, ja, okay, ich befriedige dich jetzt, während ich dich fessle. Es ist dann mehr so ein Freundschaftsding, weil viele Freundinnen von mir sind so, ey, Bibi, könntest du mich mal fesseln? Und mhm. ich mach's auch gerne, aber auch nicht bei jedem. Also, weil es ist einfach, ich denke mir so, der Vibe muss stimmen. Man muss halt schon close miteinander sein.
0: Und hast du auch Angst? Also mal was abschnüren zu können oder mal einen Fehler zu begehen, weil ich meine, das ist ja schon so ein bisschen Spiel mit dem Feuer, oder?
1: Ähm, ja, es gibt ja gewisse Grundregeln. Also man hat meistens immer eine Schere irgendwo in der Nähe und man macht einen Nerventest. Also wenn ich irgendwie was an den Armen abbinde, dass ich dann irgendwie nach ungefähr zehn Minuten bei jedem Finger mal drauf drücke und ähm, die Person muss dann irgendwie so nicken, ob sie was spürt. Weil es kann halt immer sein, dass man einen Nerv abklemmt, was man halt nicht bemerkt, weil du ja eh gefesselt bist. deine Gedanken sind ganz woanders.
0: Ist das schon mal vorgekommen?
1: Nee, also ich wurde mal gefesselt und dann wurde mein einer Finger langsam ein bisschen taub, dann haben wir es aber auch schnell aufgemacht, weil so fängt das halt an, dieses Taubheitsgefühl, das, das ist gar nicht so auffällig. Und das Gleiche kannst du dann auch bei den Füßen machen. Also Füße und Hände sind da ganz wichtig. Und man fesselt auch selten um den Hals herum, weil das kann einfach schnell gehen, dass man da auch irgendwie einmal ein bisschen zu eng ist und dann, ja, aua.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wie stehst du denn zum Thema Auspeitschen? Finde ich geil. Das heißt also, du würdest auch gerne mal an den Baum gefesselt werden und dann ausgepeitscht werden oder ist das dann too much? Also macht man eine Sache nur und ähm, verbindet das nicht miteinander?
1: Ich würde es auch zusammen machen, aber ich glaube, einzeln gefällt es mir doch mehr, weil du dann einfach einen besseren Fokus hast. Mhm. Also Auspeitschung finde ich irgendwie auch angenehm. Also es tut halt weh, mhm. du zuckst zusammen, du kreischt ein bisschen rum auch, weiß nicht, ich mag es halt. Ich mag es aber auch, wie mein Körper danach aussieht. Also dass ich halt blaue Flecken habe und Narben.
0: Bist, ich du, schön. bist du vernarbt? Man sieht dir ja jetzt.
1: Ähm, nee. Also was heißt Narben? Also einfach so wie kleine Verletzungen so für eine Woche. Mhm. Zwei Wochen, das finde ich dann
0: ganz schön. Und die passenden Partner dafür. Kannst du nicht von genug haben? Suchst du da noch? Soll sich mal jemand bei dir melden, wenn er irgendwie interessiert <lacht> ist? Oder?
1: Ja, ich suche immer jemanden. Mhm. Weil ich habe auch momentan dieses kleine Loneliness-Ding, so mhm. crony time man ist ein bisschen einsam. Ja, also meldet euch bei mir.
0: <lacht> kann ich nachvollziehen, das ist doch recht keine einfache Zeit gerade und man kann das alles nicht so ganz ausleben, wie man es dann mhm. möchte. Wenn du sagst, du bist auch für diesen ganzen Kram in der Öffentlichkeit zu haben und sagst auch, dass du gerne mal in den Wald gehst und da jemanden fesselst, wie stehst du denn zu dem Thema Autosex? Hattest du schon Autosex?
1: Ähm, ja, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne hätte. Also, ich glaube, einmal hatte ich in einem Zelt bei einem Festival Sex. Ah, ne, okay, das war, war ein paar Mal. Aber sonst. Da fehlt mir noch ein bisschen die Erfahrung. Also ja, klar, Auto, dann ging auch mal im Taxi so ein bisschen was Komisches. Und ich für alle Berliner, ja, in der Ringbahn habe ich auch schon interessante Sachen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber...
0: In der Ringbahn, da musst du die Hamburger auch mal mit ins Boot nehmen. Oder was heißt die Ring Hamburger? und Hörer sind auch deutschlandweit und ähm, ja, Restdeutschland. Die
1: Ringbahn, das ist einfach eine Bahn in Berlin, die im Kreis fährt. Das ist so wie die Hauptbahn, die es gibt. Mhm. Und es ähm, okay. sind immer sehr viele Menschen.
0: Okay, also du hast vor allem da eine Show hingelegt?
1: Es fing ganz simpel an. Ich hatte einen Rock an und er hat mich gefingert. Und dann bin ich irgendwie dann auf ihn rauf. Und ja, ja keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Wurde dir drauf angesprochen? Oder? Nee, die Leute haben sich weggesetzt. Also die Bahn war auch nicht komplett voll okay. oder so. Es also waren aber schon Leute da und es war auch ähm, obvious. Also es war schon so, okay, was machen die da? Ah, Geisteskrank, wunderbar.
0: <lacht> Verrückt. Und gibt es denn einen Ort, der dich besonders anzieht, also wo du sagst, da muss ich unbedingt nochmal Sex haben? Wahrscheinlich, mhm. wenn du immer auf deine Lehrer stehst, dann wird du wahrscheinlich mal im, im Kassenzimmer. <lacht> <lacht>
1: Scheiße, das ist äh, verdammt true, wirklich. Das ist so unglaublich wahr. Ich habe auch so einen ganz kurzen roten Caro-Rock und ja, ich möchte schon so ein klassisch Porno-Schulmädchen-Lehrer-Ding haben. Und ich habe auch eine Zeit lang an der Grundschule gearbeitet und ähm, musste dann halt auch mit den anderen Lehrern zusammenarbeiten oh mein Gott, holy damn, dieser eine Typ. Ne? Also eigentlich optisch gesehen gar nicht mein Typ. Aber was heißt Typ? Ich habe eigentlich gar keinen richtigen Typ. Ich finde fast alle Menschen geil. Dann habe ich den gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, kann er mich einfach ficken? Einfach direkt hier? Fick mich einfach. Also Mach es einfach, tu es. Und dann saß ich da und ich neige dazu, dass ich manchmal mit meinen Gedanken abdrifte. Und dann saß ich da so lange, war nur in meinem Kopf ist so, oh mein Gott. Ficken, 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 ficken. Und dann weißt du, so, nein, Bibi, denke an was anderes. Und so, okay, denk an was anderes. Es gibt so schöne Sachen. Und dann wieder so Sex, Sex, Sex. So, scheiße, nein. Das ist echt oh. anstrengend manchmal.
0: Ehrlich, äh, Bist du auch schon mal direkt zu einem gegangen und hast einfach gesagt, fick mich endlich? Also um, ist es irgendwann schon mal durchgekommen, dass deine Gedanken einfach ausgesprochen wurden?
1: Nee, das ist nicht so mein Vibe. Also ich, mhm. ich habe eine Art, wie ich flirte mit Leuten. Also ich gehe zu der Person hin, gucke sie mhm. an und sage, Dich finde ich geil.
0: Das ist ja schon sehr direkt.
1: Und dann ist meistens so die Reaktion halt so, Dankeschön, ich dich auch. Okay. Dann denke ich mir so, nice. Und dann ist man schon im Gespräch. Also ich finde, dann ist halt schon mal so von Anfang an dann so klar, okay, man findet sich einfach optisch schon attraktiv. Ich mag es auch Menschen, Komplimente zu geben. Finde ich irgendwie auch wichtig, weil man dann einfach weiß, okay, ich werde gerade wirklich gemocht. Und dann... Ja, wenn man dann so redet, dann irgendwann, ja, macht man rum und dann sind Hände im Spiel und dann sind die Hosen weg.
0: Ja, ja aber es ist schön, dass du so aktiv auf Menschen zugehen kannst. Ja, ich, ich mache gerne cool. den ersten Schritt. Ich finde, das machen leider viel zu wenig Menschen, zumindest mhm. in, in den Kreisen, in denen ich verkehre. So. Also hier in, im Norden Deutschlands ist das irgendwie ja. sehr, sehr selten zu sehen, dass Menschen aufeinander zugehen, hab ich so das Gefühl, und den ersten Schritt wagen. Du hattest jetzt auch preisgegeben, dass du dieses gewisse Outfit hast, womit du dann dir vorstellen könntest, in der Schule Sex zu haben. Stehst du dann auch auf Rollenspiele? Weil da sind wir ja schon fast bei so einem Rollenspiel angekommen. Schlimmst du gerne mal in eine andere Rolle?
1: Ich glaube, ich hatte noch nie ein richtiges Rollenspiel. Es reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Aber halt dieses Schüler-Lehrer-Ding, das ist schon wirklich etwas, was ich halt sehr gerne machen möchte. Aber ansonsten habe ich jetzt keinen Bock mehr, irgendwie ein Affenkostüm anzuziehen und dann... Weiß nicht.
0: <lacht> also, alle Männer, die noch ein langes Lineal <lacht> zu Hause haben, die mir anschreiben und die immer ordentlich auf dem Hintern klatschen, würde ich sagen. Ja, genau das. <lacht>
1: ich lehne mich über den Tisch und ein langes Lineal.
0: <lacht> ja, gibt es irgendeinen Geschlechtspartner, wo du sagen würdest, das ist der Mann meiner Träume? Du kannst du auch irgendein Promi nennen, irgendwas ganz Absurdes, so, wo du sagst, ey, das ist mein Schwarm und.
1: Post Malone.
0: Post Malone?
1: Post Malone ist, Alter, mega. Ich weiß nicht, wieso. Es ist so ein süßer, großer Bär und ich liebe Tattoos. Und ich weiß nicht. Kurt Cobain aber auch. Also ich weiß oh, nicht. Ja, Kurt Cobain <lacht> leider tot. Auch irgendwie vor zwei Tagen noch mit Freunden drüber geredet, wie traurig es ist, dass Kurt Cobain schon so lange tot ist. Interessante Gespräche, die ich so mit Freunden habe. Aber ja, ich habe halt so viele verschiedene Typen, muss ich sagen. Das, was auch keiner versteht, wenn ich das erzähle, ist, ich liebe ja rote Haare, grüne Augen und Sommersprossen. Also den so klassischen Ginger Boy finde ich hammermäßig. Ja, also wirklich viele Arten von Menschen. Hauptsächlich mag ich aber auch größere Menschen. Also ich bin halt auch klein, jeder ist größer. also
0: Für die Hörer, wie groß bist du? Ich
1: bin 1,65.
0: Im Sexbusiness gibt es ja sämtliche Möglichkeiten der Geldeinnahme. Meine Gäste bislang haben auf äh, Plattformen sich ersteigern lassen, haben Pornos gedreht, waren offen für so ziemlich viele Geldeinnahmequellen. Bist du auch für irgendeine offen? Hast du irgendwas schon mal gemacht?
1: Ja, ich hatte einen Patreon-Account, also sowas ähnliches wie Onlyfans. Also einfach ein Ort, in dem ich halt Fotos von mir verkauft habe, Nacktfotos. Dafür habe ich Geld genommen, dann habe ich den Account gelöscht und jetzt mache ich das über Instagram. Also verkaufe da... Nacktfotos oder kleine Videos gegen Geld.
0: Kannst du da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also du verkaufst ja mit Sicherheit nicht ein Video, wie du dir die Fingernägel lackierst, oder?
1: Äh, nee, Masturbationsvideos. Oder halt einfach Videos, wie ich mich selbst einfach so ein bisschen über den Körper streiche Und ganz oft halt auch einfach Sachen, was Leute haben wollen. Also es läuft dann so, man schreibt mich an, man sagt mir genau, was man haben will. Ich sage, ob ich es mache und wie teuer das ist. Dann kommt das Geld zu mir und dann kommt die Ware rübergeschickt. Also auch wieder ganz klare Vorstellungen mit meiner klaren Preisvorstellung für die Ware.
0: Und gibt es da dann so Pi mal Daumen Preise von bis? Oder ist das auch unabhängig davon, wie heißt du den Kerl, findest etc.? Gehört da mehr dazu?
1: Ähm, ich mache das nicht abhängig von der anderen Person. Ich mache das mehr so nach Lust und laune Also jetzt momentan habe ich es einfach für mich so einen kleinen Preis festgemacht, so wenn man so zehn Fotos von mir haben möchte, sagen wir so zwei, drei nackt, die anderen in Unterwäsche, mhm. sage ich dafür 60 Euro. So, dann kriege ich dafür 60 Euro.
0: Und die Nachfrage war vorhanden? Also hat ja, schon, war, hattest du schon Kunden?
1: Ja, also ich habe jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, insgesamt sowas was wie hm, 50, 60 Fotos verkauft und ein paar Videos. Also paar hundert Euro einfach nur dadurch ja, yeah, und es ist halt kaum Arbeit für mich. Also ich habe auf meinem Handy sowieso sehr viele Nacktfotos von mir, weil ich bin halt so ein Mensch, wenn ich mich richtig geil fühle und ich fühle mich fast jeden Tag richtig geil, mache ich jetzt halt gerne Fotos von mir. Und dann kann ich die dann auch einfach verkaufen. Also ich finde es halt gar nicht so wild. Also ich denke, das ist auch so ein gesellschaftliches Thema, dass man sich so denkt, oh mein Gott, Nacktfoto, voll krass. Also ja, wir werden alle nackt geboren, wir haben alle nackt Sex, hoffentlich, Socken ausziehen, immer nackt sein. Aber ja, dann einfach verchecken. Bisschen hat, Geld.
0: Hat denn schon mal jemand Schund damit betrieben? Also ist dir mal was Negatives widerfahren, dass du beispielsweise dein Masturbationsvideo auf YouPorn gesehen hast oder dass deine Bilder irgendwie rumgeschickt wurden oder so? Das stelle ich mir dann auch immer kompliziert vor, sich da abzusichern so ein bisschen, dass man das nicht an die falschen Leute schickt.
1: Ähm, man ist nicht abgesichert. Also man geht halt natürlich dieses Risiko ein, mhm. dass es irgendwo landet. Aber das ist mir tatsächlich egal. Also ich, wirklich, wenn ich darüber nachdenke, ich empfinde nichts, das ist mir dann absolut egal, also es kann natürlich sein, dass meine Bilder irgendwo im Internet kursieren, höchstwahrscheinlich. Aber, ja, meine Güte, also ich finde das irgendwie nicht so wild, dass andere Leute mich da nackt sehen. Also wenn ich baden gehe, bin ich auch
0: nackt. Ich mag dein Selbstbewusstsein, ich finde das cool, wie du damit umgehst. <lacht> könntest du dir, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, wenn ich die Frage stelle, <lacht> aber könntest du dir auch vorstellen, denn mal ein Porno zu drehen, wenn du eh so offen damit umgehst? Ach
1: süß, ich werde niemals böse, ich habe darüber nachgedacht, ein Porno zu drehen. Also... Also ich habe so ein paar kleine Filmchen auf meinem Handy, die man mit seinen Partnern irgendwie mal gemacht hat. Ne? Man kennt so kleine Sachen, aber so also ein Porno drehen, hätte ich eigentlich Bock drauf. Ich denke aber, dass ich den erstmal halt so für mich haben würde. Einfach so mich mal wirklich komplett so beim Sex sehen aus so einer ganz anderen Perspektive und halt nicht mit Spiegelgeschichten. Aber wie ich mich dann kenne, würde ich den dann doch irgendwo hochladen. W wahrscheinlich schon. <lacht>
0: Also du bist bislang noch nicht so mit professionellem Equipment ausgestattet. Das heißt, du machst jetzt alles immer mit dem hm. iPhone oder was ja, auch immer. Handy, Handy, ja,
1: Handys von Freunden von mir, die ein besseres Handy haben mhm. als ich. Ja.
0: ja, ich bin gespannt, was da in Zukunft <lacht> noch so auf uns zukommen wird. Ja, wenn das irgendjemand hört, der in der Produktion tätig ist, <lacht> dann, wie gesagt, aufs Instagram-Profil hat sie ja schon hingewiesen. Gerne anschreiben. Supportet, Bibi. Ich würde mich freuen. Ich bedanke mich nochmal für dein Erscheinen. War wirklich ein ganz, ganz nettes Gespräch.
1: Dankeschön. Ja, fand ich auch. Ciao. Tschüssi.